0: Also, herzlich willkommen zur sechsten Freibrenner Folge. Es ist ein wunderschöner sonniger äh, Dezembermorgen und ich bin äh, in einem Vorort von Regensburg und mit mir zu Gast ist der Peter Krause, Pit,
1: Servus Christi. Servus Christi, Stefan.
0: Ja, und unser Thema heute soll sein äh, Rum und seine Cousins. Auch in erster Linie schon Rum und ähm, Jetzt mal Rum ganz allgemein, also jetzt nicht speziell auf irgendwelche deutschen Rums oder so, sondern das generelle Rum-Thema. Und der Pit, das ist so eine Art Institution, was, sage ich mal, hochwertige Spirituosen angeht, äh, in erster Linie Whisky, aber eben auch Rum, aber auch Kognak, aber auch Weinbrände und so weiter und so fort, da bist du der absolute super -Nerd. Es gibt halt so gute Sachen, gell? Das ja, genau. Schrecklich. <lacht> ähm, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Weil ich glaube, du hast ja auch mit dem Whisky angefangen
1: ja, also der Whisky ist mein Einstiegs, meine Einstiegsdroge, kann man sagen und das ist aber auch gleichzeitig da die Königsdisziplin, weil einfach hier die meisten Unterschiede zu erriechen und erschmecken sind. Und über das bin ich aber über die Jahre einfach in ganz andere Spirituosen neingekommen. Und da ich eigentlich ein neugieriger Mensch bin und das immer furchtbar gefunden habe, wenn Leute sagen, ich trinke nur Whisky oder sowas, mhm. äh, habe ich einfach über den Tellerrand gerne hinausgeschaut und nicht nur im Spirituosenbereich, auch das Wein trinken oder das Bier trinken äh, ist sensorisch sehr spannend. Und die Produkte, die haben ja, die teilen ja oft Aromen miteinander mhm. oder stammen voneinander ab oder beeinflussen einander, wenn man zum Beispiel Reifungen in Sherryfässern oder so was anschaut mhm. und man versteht dann das eine Produkt besser, wenn man Teile des anderen, das das beeinflusst, vielleicht auch trinkt. Ja
0: genau, das habe ich ganz vergessen. Du bist ja nicht nur äh, ganz aktiv bei äh, Slow Drink und äh, bei sozusagen Whiskey und Rumnetz, sondern du bist ja auch im Craft Beer Festival Regensburg ganz stark drin und äh, ja, im Keller hast du auch eine große Weinsammlung. Also beim Pit, wenn man daheim ist, das ist einfach, das ist ein Mekka des, des alkoholischen Genusses, was da an Flaschen rumsteht. Ich meine, bei uns steht ja wirklich viel Graffiti rum, aber was bei dir an Flaschen rumsteht und halt auch
1: so altes, freakiges Zeugs, das ist einfach nur phänomenal. Ich wünschte, meine Frau könnte diese Begeisterung teilen, aber ja, also über die Jahre haben sich 7000 Flaschen angesammelt, die Krass. jetzt bald ins Museum Kommen. Ja. und das ist unser von unserem Club das nächste mhm. große Thema, die auch auszustellen. Aber die Sachen sind immer zum Trinken gekauft worden und freakige Sachen. Ja, sind halt die <lacht> ja. ja. ja
0: klar, das ist aber auch, da. Da muss man sagen, erkennt man auch wirklich den Unterschied zwischen dem wirklichen Spirituosen-Liebhaber und dem, der das vielleicht ein bisschen so als Modehobby hobby oder so sieht, weil da gibt es diejenigen, die halt Flaschen kaufen und dann aber nie aufmachen, nie probieren mhm. und die richtigen, muss man einfach sagen, Spirituosen werden dazu gemacht, um
1: getrunken zu werden. Es hat niemand was davor, wenn er Flaschen irgendwie in einem Banksafe oder so rumliegt. Ganz rummickt. genau. Also natürlich ist es heute auch ein Anlageprodukt in manchen Bereichen, aber äh, letztendlich macht es die Flasche auch nur wertvoll, wenn sie auch schmeckt. Weil da Leute sind die, die trinken und dadurch ja. werden sie ja weniger und dadurch wird sie wieder wertvoller. Ja. Aber äh, ich finde es schade fast, wenn er so ein Top-Produkt dann da bei einem Sammler auf dem Shelf mhm. da verstaubt. Äh, dafür ist nicht gemacht worden. Ja. Und das Schöne ist ja, auch, wenn man beim äh, bei
0: Slow Drink und, und bei den Munich Spirits und so weiter, also wenn man bei euren Clubs und bei euren Partnerclubs, wenn ihr auf Messen geht oder so, da nimmst du ja immer wieder absolute Schmankerl in offenen Flaschen mit und dann kann man mal zu euch am Stand gehen und dann sagen, okay, äh, kostet der Standball vielleicht keine Ahnung, einfach ist vielleicht mal. Fünf Euro, Das ist teure vielleicht einmal über 10 Euro oder so. Aber da kannst halt wirklich diesen, das Zeugs, das du hast, das du mit deiner Sammlerleidenschaft zusammengesammelt mhm. hast, kann da jeder mal probieren. Geht einfach am Stand. Das ist hey, genau
1: die Idee. Genau. Und das finde ich so phänomenal. Weil ich, so, ich sage es mal so, man kann sich das nicht alles leisten und man findet das selber nicht mehr. Wenn man jetzt einschreibt, gerade in die letzten Jahre ist dieser Markt immer leergefegter geworden mhm. und so möchten viele einfach mal diese legendären Flaschen probieren und ich persönlich brauche nicht immer 07 von jeder Flasche für mich selber meinen Schatz oder so sondern ich ja. teile das gern das Schönste was es für mich gibt ist wenn ich jemand einfach wieder eine Inspiration durch einen Drink geben kann wo der noch nie trunken hat so Mensch das ist ja geil und über diesen Weg dass man da Testings macht oder auf Messen unterwegs ist und die Leute da heranführt ähm, so komme ich auch dazu, dass ich meine ganzen Flaschen am Ende ausgetrunken habe. Mhm. Ich möchte nicht abtreten und dann noch 4.000 Flaschen hier umprobiert haben. Ja. Das ist praktisch alles Selbstzweck, ganz gemein.
0: Ja, hallo, die kritische <lacht> Motivation Natürlich. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, auf der äh, auf Finest Spirits vor etlichen Jahren ähm, hast mir du ja auch meinen ersten ernsthaften äh, Rum probieren
1: lassen, da sind wir noch angeschaut worden. Ja. Was rum? Und ich musste eine äh, wirklich, wie soll man sagen, eine äh, so, so Feldarbeit leisten. So, da, probiert es doch mal, man kann es trinken, es schadet nicht. Und heute ist es halt auch wieder viel mehr im Thema und gehypt und mhm. rum, kommt ganz stark jetzt in der spiritosenszene an und äh, verkauft sich immer mehr. Aber wie, wie, das wirklich auch sieben, acht Jahre ist her. Ja. Als wir schon Rums am Stand hatten, auch immer vier, fünf tolle. Und das war wirklich Missionarsarbeit. Ja.
0: Also du hast mir äh, die erste Frage, die du mir gestellt hast, war... Äh High Esther oder wenig Esther Und dann habe ich gesagt, ja, Esther logisch, her damit. Und dann hast du mir irgendwie einen 20, 25 Jahre alten, exotischen Jamaika-Rum äh, äh, präsentiert. Und das war halt mein, mein erstes Einstiegen in den ernsthaften Rum, also mal abgesehen von irgendwie Cuba Libre, Saufen irgendwie. Äh, und äh, ja, das war ein super interessantes Produkt, aber das war jetzt nicht so, dass ich damals irgendwie ein Leuchtungserlebnis mhm. gehabt
1: habe, sondern das hat dann schon nur ein bisschen länger gedauert. Ganz klar, das ist auch ein Schock, glaube ich, am Anfang so einen doch dicken Hammer zu kriegen, <lacht> Ja. aber das ist äh, vielleicht ganz kurz bloß erzählt, man entwickelt sein Gaumen ja und je länger man sich mit diesem Rum beschäftigt, desto mehr sucht man das Spannende, das Ungewöhnliche. Und dazu gehören diese Esterweise einfach diese Vielfalt, diese ungewöhnlichen Noten spielen. Und am Anfang trinken viele sehr gesüßte Produkte, die im Markt äh, in Massen erhältlich sind, aber das ist rein technisch auch gar kein Rum. Also mhm. da ist so viel Zucker drin, dass es fast in Richtung Likör geht.
0: Ja, das äh, sieht man ja, wenn hinten schon Spirituose draufsteht, dann diese ganzen, was international als Spiced Rums gilt, ist ja in Europa einfach eine aromatisierte mhm. Spirituose. Die hat bestimmt einen rum drin, aber da wird auch noch heftig mit Zucker ja. und Aromen und mit
1: Farbstoffen und so weiter ja. noch Nein, wir wollen jetzt schon über die richtigen Rums unterhalten. Denn ohne zu nerdig zu werden, das muss man sagen, da haben wir im Moment ein... Äh, Beschriftungsproblem in Europa, also mhm. es ist eigentlich vieles, was da passiert, nicht wirklich für den Kunden zu erkennen und diese Klarheit wünschte ich mir eigentlich mhm. schon auf so einem Label, dass ich weiß, okay, da sind Aromen drin, da ist Zucker drin und es ist halt nicht so. Naja. Und selbst das Thema Rum, das ist dann kein Rum mehr. Es, ja,
0: ja die einzige den einzigen Anhaltspunkt für einen Kunden heutzutage ist eigentlich, steht da hinten Spirituose drauf oder steht da wirklich Rum drauf? Also äh, Beispiel für eine sehr, sehr gute, aber dennoch Spirituose. Für den Massenmarkt ist halt dieser Captain Morgan Spiced Gold. Mhm. Nein, es hat schon einen Grund, warum der Spiced Gold heißt und nicht Spiced Rum, weil es halt einfach kein Rum ist. Das ist eine Spirituose, äh, ein tolles Produkt für den Massenmarkt, aber hat halt mit dem Rum, sage ich mal, ja. <lacht> nur, nur sage mal, äh, historische äh, äh, Verbindung. Und deswegen, wenn man sozusagen auf so eine Rumartige Spirituose draufsteht und hinten steht schon Spirituose drauf, dann weiß man eigentlich schon, was, äh, was Sache ist. Andererseits muss man halt auch sagen, nur weil Rum drauf steht heißt das halt auch nicht, dass wirklich alles super sauber abgelaufen das ist. ist. Natürlich auch Speziell richtig. bei Importspirituosen aus der Karibik, Mei, die kommen halt im Freihafen Rotterdam oder <lacht> Hamburg oder so an, ja. werden dann abgefüllt und man weiß aber nicht, gerne mit ist auf dem Label. Ja. <lacht> <lacht> und man weiß aber nicht, was, was letzten Endes eigentlich ursprünglich da mit drin war, zum Beispiel also wenn ich das einmal ein bisschen technisch, also nicht technisch, sondern von der Regularien aufziehen darf, Rum darf ja eigentlich nur aus Zuckerrohr und Zuckerrohrrückständen destilliert werden. So steht es im Gesetz drin. Jetzt ist aber halt auch bekannt, dass in der Karibik auch gern mal in diese Zuckerrohr-Melassen-Maische halt auch mal Kokosschalenabfälle oder Ananasschalen oder so neigen werden. Die geben natürlich ein gewisses Aroma, das ist natürlich ein sehr charakteristisch für die Karibik, aber streng nachgesetzt ja. wäre es eigentlich nicht zulässig. Aber dann gibt es halt noch immer das Totschlagsargument, dass es das quasi die historisch-traditionelle
1: Herstellungsweise ist. Ja. Ähm. Vielleicht kann man an der Stelle auch etwas Österreichisches äh, erwähnen. Mhm. Der Strohrum ja. ist ja auch kein Rum. Das ist ein Inländer-Rum. Ja. Ganz, ganz Das Wort Rum ist Thema. über die Jahre, das haben die geschickt gemacht, muss man mal auch mhm. die Flaschen anschauen. Das Wort Rum gibt es darauf nicht mehr. Nicht Aha. mal mehr. Also es steht auch nicht mehr Inländer-Rum drauf, okay. sondern es steht noch Stroh drauf. Ah. Und, und das ist übrigens nicht die einzige. Also es gibt, glaube ich, ich habe einige gesammelt. Ich habe, glaube ich, 60 verschiedene inländer -Rums. Mhm. Und ja, was ist das vielleicht historisch für unsere Zuhörer ganz spannend? Das stammt aus der Zeit, als der Deutsch-Dänische Krieg entstand und wir haben, Flensburg war die deutsche Rumstadt mhm. und über die kamen die Jamaika-Rums, die wir sehr gerne für die Lebensmittelproduktion, fürs Backen, für alles mögliche verwendet haben, mhm. in großen Mengen, die kamen über Flensburg. Jetzt haben die aber die Zölle hochgezogen und das Produkt wurde deutlich teurer. Jetzt standen die Deutschen da, was machen wir, wo kriegen wir unser Jamaika-Rum her? Und dann haben die Jamaikaner jetzt mal übertrieben gesagt, Germans, rest easy, we, we, we have products. <lacht> dann haben die für die Deutschen, und deswegen heißt das halt nur German-Style, einen dermaßen dreckigen, esterhaltigen Rum gemacht, Aha. wo du bloß 5% bis 10% maximal in der Flasche brauchst und den Rest mit neutralem Korn mhm. auffüllst und es schmeckt eigentlich auch stark nach Rum. Mhm. Und das war dieser... Verschnittrum und mhm. das hat man heute halt im Keller. Der gute Pott bei der Oma, wenn es eine gibt, der gute Pott oder der Hansen und die anderen. Das sind alles Verschnittrums und keiner was, was heißt eigentlich Verschnitt? Ja, dass eben Korn zum ja. größten Bestandteil mit diesem kleinen Anteil an Jamaika meistens rum eben verschnitten ist. Und das stammt aus dieser Zeit, weil man einfach die Steuern umgangen hat und die Jamaikaner für uns den dreckigsten rum gebracht haben, der heute bei den Liebhabern dieser High Ester ja. ist der heiße Scheiß. Und der stand tatsächlich, weil mir so geizig. Äh, es war so, wir haben
0: wir haben da auch diesen, diesen äh, Rum-Verschnitt gehabt, diesen jackson rum -Verschnitt, war auch irgendwie 10% Jamaika-Rum und 90% äh, sprit mischung ähm, Das war... Früher, zu den alten deutschen Spiritosenbegriffsbestimmungen hat es das noch gegeben, aber mit der EU-Spiritosenverordnung, ich weiß jetzt nicht, wann die erste Version war, aber spätestens mit der Version 2008, die aktuell gültig ist, mhm. gibt es keinen Rumverschnitt mehr. Und, deswegen, und auch das Thema Inländer-Rum ist schwierig. Ähm, in Österreich gibt es noch weil er in den österreichischen Gesetzesbestimmungen noch zugelassen wird, aber das Produkt dürfte in Deutschland eigentlich nicht mhm. inländerum heißen. Was witzig ist, zum Backen funktioniert der super. Ja, Wahnsinn, der ist ja genau oder dafür. Ja, ne? Genau dafür ist er eigentlich da. Der ist ja nicht ja. zum Purgenuss, sondern eben zum Backen oder zum verschneiden, Ja, also haben Hier im
1: Haus sind sehr, sehr viele Rums Aha. und meine Frau und ich, wenn wir da Plätzchen oder irgendwas machen, wir haben das probiert. Das ist eine Schande, wenn du da einen teuren Rum gibst und du hinten raus schmeckt dann der aus, mit dem Stroh rum. <lacht> ja. <am Pätzle. lacht> ja, der ist halt genau dafür konzipiert,
0: <lacht> Das ist halt der Unterschied zwischen ja. dem Inländer-Rum und, und sage ich mal, einem normalen, schweren Rum. Aber vielleicht lassen wir nochmal äh, zurückgehen zur Herstellung von Rum. Also wir haben gesagt, er muss aus Zuckerrohr oder Zuckerrohrbestandteilen sein, also
1: meistens ist es die Zuckerrohrmelasse, die übrig bleibt aus der Zuckerherstellung. Genau, das sind aber glaube ich insgesamt sogar 95 Prozent, wenn nicht mehr auf mhm. der Welt, die über diese Art und Weise hergestellt worden sind und kommt ja auch also von den Sklaven. Die Sklaven, die diese Zuckerrohrfelder bearbeitet mhm. haben, die haben halt diesen die Überbleibsel aus der Zuckerproduktion benutzt und da mit Wildhefen dann in Töpfen sich den Tafia gemacht. Das mhm. war also der, die Vorform. Okay. In den englischen Gebieten hieß der Kill Devil. Ich glaube, so hat er auch ja geschmeckt. Also <lacht> <lacht> Aber daher kommt es. Das. das war also das, was man vom Zucker nicht mehr kristallisieren kann, ist mhm. die Melasse und das war das Ausgangsprodukt. In den französischen Gebieten haben wir da ein ganz anderes Thema. Hier wird der Zuckerrohrsaft verwendet. Geht auf den, tatsächlich auf den Napoleon zurück. Der hat in Europa den Anbau der Zuckerrübe angetrieben mhm. und würde der Napoleon das nicht gemacht haben, dann äh, hätten die da drüben nie auf die Decke. Was machen wir jetzt mit unserem Zuckerrohr? Weil es wurde weniger Zucker für Europa nachgefragt mhm. und die Bauern, und deswegen heißt dieser Rum, diese Sorten Rum, Agricol, mhm. ist auch daran zu erkennen, dass er die mit Rh gerne schreibt. Mhm. Die haben dann eben einen anderen Ausgangsstoff. Es ist zwar auch das Zuckerrohr, aber eben hier nicht zwischen Station Zucker machen, sondern rein das Rohr, ausgepresst und mit diesem Saft, der da rauskommt, sofort verarbeitet, wird der Rum erstellt. Und der schmeckt dann tatsächlich etwas anders und ist auch von der Ergiebigkeit her etwas teurer, zeigt aber Terroir, mhm. während die Melasse eigentlich kein Terroir mehr zeigt. Das ist ganz witzig, wenn du auf Französisch, wenn, nehmen wir mal Guadeloupe, mhm. selber probiert. Du hast ein Ende der Insel und da das andere und es ist alles gleich. Alles wurde beim Destin mhm. gleich gemacht. Und sogar dasselbe Zuckerrohr, bloß um ein paar Kilometer an anderer Stelle. Aha. Und das Produkt schmeckt deutlich verschieden. Aha. Also.
0: Ja, nein, das ist aber, das macht es, also man muss sagen, Rum ist ja eigentlich eine Spirituose, die, wie so viele andere Spirituosen, eigentlich aus dem Abfallprodukt einer anderen Herstellungsart äh, sozusagen gemacht wird. Aber andererseits ist es krass, dass Rum heute, halt, also egal ob jetzt Zuckerrohrsaftrum, rum oder der klassische Rum aus, aus der Melassevergärung, dass es halt so unglaublich unterschiedliche Varianten gibt, die alle irgendwie ganz, ganz anders schmecken, ja. aber doch sozusagen eine Gemeinsamkeit haben. Und ähm, Vielleicht nochmal kurz zur Herstellung, also wir haben jetzt entweder diesen Zuckerrohrsaft, der schon Zucker enthält oder wir haben halt eben diese Melasse, die noch Restzucker enthält, der aber nicht mehr kristallisiert werden kann und dementsprechend halt auch in der Zuckerproduktion nicht mehr, nicht mehr ausgelöst werden kann, das verflüssigt man, indem man einfach heißes Wasser draufkippt. Dann schmeißt man Hefe mit rein und die Hefe, die schöne alkoholische Gärung, verstoffwechselt den Zucker zu Alkohol und halt noch allerlei anderen Aromen. Und dies,
1: diese Aromen sind halt das, was dann die Spiritose im Endeffekt ja. aus, ausmacht. Und da fängt das Rummachen für mich eigentlich richtig an. Die Zeit der Vergärung, die macht ganz viel aus. Also ich, in, Als vereinfachte Formel, je länger du etwas gären lässt, desto wilder wird es hinten raus mit den Aromen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel Verfahren, um nochmal auf diesen German-Style-Rum zu kommen, mhm. die werden dort drei Wochen und länger in offenen sogenannten Thunderpits mhm. äh, verkehrt und da riecht es auch nicht wirklich schön in der Nähe. <lacht> ich sage immer, das ist auch kein Veganer rum, weil da fliegt gerne mal ein Vogel drüber <lacht> oder ein Tier hinein. Nein, äh, sparen beiseite. Aber das ist dann natürlich. Das, was du später verstärkst, Destillation ist Verstärkung des Ausgangsproduktes. Mhm. Und wenn du dann da schon etwas sehr Extrem Riechendes in der Fermentation hast, dann kommt auch etwas Extremeres als Produkt hinten raus. Aber es gibt auch Rumdestillen, die zum Beispiel innerhalb St. St. cruzern zum Beispiel, mhm. die haben nur, äh, glaube ich, 23-24 Stunden Verkehr. Okay. Das, das ist dann ist sehr ja, sauber. Ja, das ist ja eher
0: schon ganz nah am, am Whisky eigentlich dran, der ja was ja. 36 Stunden ja. sowas hat. Ja, da haben wir jetzt im Endeffekt schon die zwei großen Arten des Rums eigentlich aufgemacht. Also in der, in der Verordnung wird er unterschieden in einem leichten Rum und in einem schweren Rum. Und der leichte Rum sind häufig weiße Rums, also weißfarbene Rums. Und das sind, wie du gesagt hast, die sind sauber vergoren, die sind äh, relativ kurz vergoren. Die, da will man sozusagen möglichst wenig, äh, sage ich mal, äh, außergewöhnliche Aromen durch wilde Vergärungen und so weiter erzielen, sondern das soll eigentlich ein möglichst straightes Produkt sein und es wird auch äh, in großen, kontinuierlichen Kolonnen gebrannt, auf Rektifikationsanlagen nochmal gereinigt und sauber gemacht und so weiter und das ist das, was man üblicherweise so als weißer Rum ja. und der kann in der Extremform ist der so rein, dass man den fast vom Wodka
1: nicht mehr ja. unterscheiden kann. Das ist ja immer so, dass genau diese weichen Sachen, im Englischen das Smooth, das ist ist das, was die Masse erreicht. Also so traurig sich das für uns Kenner anhört, die Masse mag den Alkoholgeschmack ja erstmal überdeckt haben. Mhm. Also wenn etwas zu sehr nach Alkohol schmeckt, stört die das. Aber das ist ja eigentlich da, im Alkohol sind ja die Geschmäcker drin. Aber es gibt auch viele Cocktails, wo du einfach so einen Träger im Hintergrund brauchst, der den Cocktail nicht beeinflusst. Und da sind die natürlich ideal. Ja, freilich. Deswegen gibt es ja auch
0: Wodka-Cocktails, wo man sich natürlich. eigentlich denkt, warum macht man eigentlich einen Wodka-Cocktail, wenn sobald man Saft oder so reinschüttet, man vom ja. Wodka fast nichts mehr schmeckt. Aber das ist genau der Punkt. Man Bringt dadurch in den Cocktail Alkohol rein, ohne die restlichen Aromangeber wie Säfte, wie Muse, wie irgendwas zu beeinflussen. Also, wie gesagt, das sind diese, diese leichten Rums, die auch meistens weiß sind. Und dann gibt es das, das Gegenteil noch, eben diese schweren Rums, wie du gesagt hast, wo man durch sehr, sehr viele Gärungsnebenprodukte und so weiter und durch Veresterungsreaktionen äh, ganz, ganz viele chemische
1: äh,
0: Moleküle erzeugt. Aha. Die halt einen ganz, ganz anderen Charakter
1: geben. Genau, die werden auch gerne in den Potstills gebrannt, weil du da einfach auch noch mehr Aromen erhältst, auch wenn es weniger effizient ist.
0: Und die werden dann auch sehr, sehr häufig, also wie gesagt, es gibt nichts, was nichts gibt, aber sehr, sehr häufig werden die dann eben auch fast gelagert, kriegen dadurch die Farbe und sind dann auch diese braunen Rums, mhm. wie man es bei uns kennt. Ähm, Genau, aber wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch fast gelagerte Rums, die dann über Aktivkohle wieder blank filtriert ja, werden. Ich glaube, wenn die Leute nicht, dass ein weißer Rum gelagert sein ja, kann, das ja. ist aber tatsächlich der Fall. Und äh, umgekehrt ist es so, dass es natürlich auch viele braune Rums gibt, die, sage ich mal, wenn überhaupt nur sehr, sehr kurz gelagert sind und wo dann halt mit äh, Zuckerkulör oder mit Karamellzucker ja. äh, sozusagen nachgefärbt
1: wird. Ich sage mal vorsichtig, die Altersangaben im Rum sind sehr kreativ.
0: Ja. Und das ist leider ein, ein bisschen ein Problem in der ansonsten extrem schönen Kategorie rum, dass du halt im Endeffekt auch fast nichts verlassen kannst. Die Schotten mit einem Scotch-Whiskey und mit dem Scotch-Whiskey-Act mhm. haben ja quasi den Schuss gehört und, und die scotch Whisky association schaut halt extrem drauf, dass keiner da Schindluder mit dem, mit dem heiligen Gral dem Scotch-Single-Walt, äh, macht. Und beim Rum ist es aber heute halt so, da gibt es halt keine zentrale Behörde und da gibt es auch niemanden, der irgendwie auf die Qualität schaut. Und mei, das sind halt häufig dritte Weltländer, wo halt einfach Recht und Gesetz und Regulierungen und so weiter, sage ich mal, ja. als unvermüdliche Maßstäbe oder unverbindliche
1: Richtlinien gelten. Ja. Aber äh, oder man wendet Tricks an, dass man dann das Alter einer so leerer als das Alter des Rums annimmt. Ja. ja.
0: Schwierig. Es ist, es ist schwierig, wobei man sagen muss, das Solera-Verfahren, wenn man Solera draufschreibt, dann kann der Kunde ja im Endeffekt noch sagen, okay, wenn da Solera 15 Jahre drauf steht, ja okay, dann weiß er, dann sind vielleicht 5% von dem ja. Produkt 15 Jahre alt und alles andere ist jünger. Ja. Aber wenn halt da drauf steht irgendwie über sie rum 15 Jahre der Kunde geht eigentlich davon aus, dass wirklich alles mindestens 15 Jahre mhm. alt ist, so wie es beim Whisky halt ist ja. und beim Rum, wie gesagt, das Zeug kommt im genau. Container, also wirklich im Container, wie, wie Öltanker, kommt das Zeug in Amsterdam oder in ich Rotterdam an. Und, das äh, ist nicht sehr romantisch. Nein, aber du hast halt da keine Ahnung. Und es ist halt auch analytisch, sagen ich mal, sehr, sehr schwer nachzuweisen, mhm. ob der auch wirklich diese Jahresanzahl hat. Vor allem, wenn sehr, sehr viele
1: unterschiedliche Produkte zusammen okay. verschnitten werden, geblendet werden und dann. Das war das, was ich vorher auch meinte mit mhm. dieser Transparenz, ja. die ich mir wünschte. Aber ich zäume das Pferd mal von hinten. Auf. auf der anderen Seite finde ich total unterschiedlich zum Whisky das Alter des Rums nicht so wichtig. Also ich trinke sehr gerne junge Rums und ich finde nicht, dass zum Beispiel gerade, wenn man mal diese High-Easter-Rums anschaut aus Jamaika oder so, dass die von der Lagerung äh, immer profitieren. Mhm. Oft werden diese funkigen Aromen, die gerade man so liebt, äh, durch die Lagerung wieder glatt gebügelt und dann hast nach 20 Jahren einen Rum, den du vielleicht von einer anderen Insel auch sofort so haben hättest. <lacht> Und äh, ich finde, dass also auch ein 1- oder zweijähriger jähriger Rum schon richtig Fassaromen in sich tragen kann. Dazu kommt auch diese Reifung wo? Also es gibt natürlich viele, die inzwischen die Rums in Europa reifen, die in der Karibik destilliert werden, weil mhm. du deutlich weniger Angels Share hast. Äh, Angels Share in der Karibik ist brutal. Du verlierst ja. so viel aus dem Fass. Irgendwie 20% pro Jahr habe ich mal ja, gelesen ja. als Zahl. Weil es dann auch so heiß ist. Immer wieder ist. die Fässer voll ja. Also du hast du fängst mit 100 Fässern an ja. und nach drei Jahren hast du ein Drittel eigentlich umzuschütten und ein Drittel der Fässer bleibt dir dann über. Ja. Das ist Wahnsinn. Und auf der anderen Seite ist aber dieses heiße Klima und die Temperaturwechsel dort natürlich einer schnellen Reifung sehr förderlich. Und du kannst den gleichen Rum mal vergleichen, wenn er in Schottland oder Europa gelagert ist und auf der Insel schmeckt wirklich anders. Mhm. Nach der kurzen Zeit mal, dass man schon sieht, dieses... Heiße gibt auch andere Aromen und man kann dann selber entscheiden, was mag man lieber.
0: Ja, das ist ja was, wo, äh, wo ich wirklich äh, sage, ist, ist, Rum kann ja theoretisch überall auf der Welt destilliert werden. Es gibt nur eine Ausnahme, dieser Rum Agricole, der darf halt nur in den französischen
1: Überseedepartements mhm. destilliert werden. Das ist Martinique Guadeloupe La Réunion im indischen Ozean. Äh, Ding haben wir noch, Na Mauritius glaube ich, oder? Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, alle, alle französischen Überseedepartements, da darf Rum auch gemacht werden und so, sonst nichts, aber Rum an sich darf überall gemacht werden. Es gibt Rum aus Amerika, es gibt, es gibt jetzt einen Rum aus Schottland, es gibt deutsche Rums. Äh ich habe einen
1: nepalesischen da, <lacht> ganz berühmt für Zuckerrohranbau. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, wie gesagt, das ist eigentlich... Äh, Einerseits das Tolle an Rum, dass er halt eben überall äh, gemacht werden kann, aber er hat halt dann überall auch eine andere Geschmackscharakteristik und man muss aber sagen, der karibische Rum schmeckt halt wie der karibische Rum schmeckt, aus einem guten Grund, weil halt der eben Klima und, äh, und sage ich mal, die Biosphäre an sich und, und die Reifungsmöglichkeiten und so weiter so sind, die kann man halt schwerlich woanders mhm. nachmachen und drum schmeckt halt der ein amerikanischer oder ein schottischer oder ein deutscher Rum. Der das können extrem tolle Produkte sein, aber sie schmecken halt ganz anders wie ein karibischer
1: Rum. Auf jeden Fall. Und da ist auch diese Geschichte, also wenn man das nur aufmacht, das finde ich vielleicht auch noch spannend, die Besatzer dieser Gegend, das waren ja verschiedene Länder. Diese Kolonialmächte. Diese Kolonialmächte. Und die Trinkgewohnheiten der jeweiligen Kolonialmacht, die die Insel beherrscht hat, hat den Rum beeinflusst. Das heißt, wenn du jetzt den Engländer hast, der in seinem regnerischen kalten Inselstaat sitzt, der trinkt halt gerne etwas schweres, wärmendes wie ein Whisky oder so. Und so macht er auch seinen Rum. Und da haben wir dann eben schwere Heavy Rums, die aus Potstills kommen. Während du, der Spanier, der gerne in der warmen Gegend einen leichten alkoholischen Trinker, der kann jetzt mit so einem schweren Rum bei 25, 30 Grad im Schnitt nichts mhm. umfangen, der nimmt eher einen kontinuierlich gebrannten, leichten Rum. Und wenn man die zwei mal anschaut, das, das beeinflusst natürlich die Machart. Oder die Franzosen, die ja während der Reblauskatastrophe übrigens dann sehr viel Rum getrunken haben, weil der ganze Cognac und Co. weg mhm. war, äh, die haben halt diesen Geschmack gern gemacht. Und so schmecken tatsächlich Agrikollrums oft einmal von der Richtung her ein bisschen nach Cognac. Und Aha. das finde ich total spannend. Das kannst du auch nur dort machen, weil da diese Geschichte mit hineinwirkt in die Produktion. Mhm. Da haben wir auch noch ein, ein anderes Thema. Also da sollten man vielleicht nochmal
0: drauf kommen auf die unterschiedlichen Rumregionen, die halt sehr stark durch die frühen Kolonialmächte geprägt sind und auch die Geschichte mit diesen Kolonialmächten. Warum? Schmeckt der Rum Agricole so sehr auch nach Cognac? Ja, weil die halt die alten Cognac-Brenngeräte, wenn die quasi in der Cognac eigentlich schon zu fertig mhm. waren, um sie nochmal zu verwenden. Diese das, oder wie genau, die Preisen haben. Genau, genau. Ja. Äh, die haben es abgebaut und haben es halt in die Karibik geschippert und haben es halt dort in Betrieb gesetzt und dann ist auf alten Cognac-Destillen halt äh, französischer Agricole mhm. destilliert worden. Genauso auf Jamaika stehen halt die alten Whisky-Destillen. Mhm. Da steht irgendwie Port Ellen, irgendwie yeah. ist 100 Jahre alt, 80 Jahre alt und da wird halt noch im Verpotztil äh, ja, rum. Oder auch ah, die Brennblasen, selbst wenn
1: es neu ist, sind die Brennblasenhersteller, hier nenne ich jetzt ja. mal Forsyth oder so, ja. die in der Space Site sitzen, mhm. die liefern halt darunter auch. Genau. Und natürlich auch
0: die Fässer. Also die Holzfässer, wenn man sich mal überlegt, der typische Holzfass-Lebenszyklus wäre amerikanische Weißeiche in Amerika gewachsen, in Amerika zum Fass äh, produziert, in Amerika mit Bourbon erst belegt. Vier, fünf, sechs Jahre. Danach zerlegt, getrocknet, über den Atlantik geschippert, in Schottland, zwei, dreimal belegt für einen Scotch. Und dann hat es fast wahrscheinlich schon 20, 25 Jahre auf dem Buckel Aha. Und dann wird dieses Fass nachher wieder in die Karibik geschippert, um dort Rum dann reinzulegen, der dann natürlich in der Scotch-Whisky vorbelegtes Fass kommt. Genauso der, der rum Agricole, der wird halt dann in
1: ehemaligen ja, cognac oder so. Da macht auch die Eichenart was aus. Ja. Also wenn man in Cognac zum Beispiel schaut, da gibt es verschiedene Eichen wie die Limousin oder die Troncaise oder Troncaise, mein französisches Furchtbar. und diese Eichen haben natürlich auch einen eigenen Ton, die wieder dann an den Cognac erinnern, weil dafür werden sie verwendet. Ja. Und so ist dieses Terroir nicht nur im Destillat, sondern auch in der Brennart und in der Lagerei deutlich vertreten. Dann...
0: Natürlich, wenn immer, das Thema Hefen. Bei den leichten Rums über die Kolonne hast du halt deine äh, Reinzuchthefen und äh, bei irgendwie in den in den schamaikanischen Thunderpads oder so, ja. da, da ist Wildverkehr noch, äh, sage mal, noch die
1: beste Variante. Ja, manche sind da so weit, dass die wirklich ihre eigenen Hefestämme über die Jahrhunderte, sage ich sogar, mhm. gezüchtet haben und äh, konserviert haben. Also die warten jetzt nicht mehr, bis irgendwas daherflirkt, ja. aber die benutzen ihre eigenen Hefestränge, genau wie wir es in Bayern mit unserem Bier machen. Mhm siehe Weinstefaner Bank ja. und natürlich macht die Hefe, ein, einen spezielle Hefe einen speziellen Geschmack auch den kannst du dann nicht irgendwo hinüber retten, dass du jetzt hier in Bayern das nachdestinierst. Das funktioniert nicht. Das, das würde nicht funktionieren. Und ich
0: schätze, dass die in Frankreich dann halt auch eher so Weinhäfen, Champagnerhäfen mhm. oder so verwenden. Also da reden wir jetzt natürlich von diesen kleineren Brennereien, wenn da irgendwie so Monster äh, äh, kontinuierliche Anlagen oder so, die haben ihre Reinzuchtstämme und fertig. Da geht es also auf, auf Ausbeute. Genau, da ist, da ist das das absolut Wichtigste. Aber ähm, genau. Jetzt nochmal zurück zu diesen Kolonialmächten. Wir haben im Endeffekt, was haben wir denn gehabt in der Karibik? Wir haben natürlich, äh, wir haben alle die Pirates of the Caribbean <lacht> Hintergrund. Wir haben äh, die Engländer, also Großbritannien. Wir haben äh, die Spanier, die ja die ersten waren, Kolumbus und so weiter und so fort. Dann haben wir die Franzosen, wie gesagt. Ähm,
1: die Holländer haben wir die noch. Die Holländer, das sind eigentlich die vier Hauptmächte, die genau. vertreten waren. Und später haben die Amerikaner noch gewisse Einflussnahmen genommen. Das war aber dann schon nach der ersten rum
0: nach, ja. nach der Piratenzeit quasi. Ja. <lacht> Oder nach der Hochphase der Piratenzeit. Genau. Ähm, reden wir mal vielleicht äh, über die einzelnen Charakteristiken. Ja, du hast ja schon gesagt, wie gesagt, diese spanischen äh, Rums meistens leichter, meistens weiß, mhm. ähm, weniger,
1: also sozusagen für den Genuss bei höheren Temperaturen eigentlich gemacht sind meistens also in den, in den Continuous Stills hergestellt und haben jetzt nicht den sehr langen Nachgang, den Abgang, aber dafür sind sie sehr leicht zugänglich und ähm, trinkig. Mhm. Und ich meine, wenn du an einem Strand sitzt und du möchtest so den typischen Rum zwischendrin haben oder du schüttest ihn dir in einen Longdrink oder eine cocktail hinein, die jetzt nicht speziell auf Geschmack abzielt von dem Rum, dann ist das eigentlich das Schönste, was es gibt. Und wenn man schaut, auch äh, was sonst in diesen heißen Gegenden getrunken wird, das sind ja auch selten die schwersten Dinge, die da funktionieren. Ja. Und so haben die das auch, auch aus ihrer Brenntradition eben dort destilliert. Ich würde hier Südamerika übrigens mit mhm. hineinwerfen. Manche sagen, das ist so ein Mischstil, die südamerikanischen Rums, die sehr beliebt sind. Hier wird auch hin und wieder mal eine Potstil verwendet. Mhm. Aber letztendlich ist dieser ganze spanische Stil, der mit Kuba auch ganz eng zusammenhängt, aber dann durch Fidel Castro mussten die übrigens alle in die Domrep und in die Nachbarinsel fliehen, weil sie sonst verstaatlicht worden wären. Also der ganze kubanische Rum ist heute auf der Domrep letztendlich zu finden. <lacht> und, also. und teilweise in den
0: Bahamas. Genau. Also die Familie Bacardi ist ja auch geflohen und hat genau. in der Domrep und auf den Bahamas dann
1: Brennereien ja. gebaut und gekauft. Also das ist diese Thematik und du hast hier natürlich schnell durch ein Fass äh, einen Effekt, Effekt, weil der Rum das sehr leicht aufnimmt, weil er leicht ist. Also er, der setzt jetzt keinen großen Widerstand gegen das Fass und da hast du nach kurzer Zeit schon sehr schöne Vanillenoten drin und das ist immer etwas hellfruchtig und mhm. dann kannst du da natürlich relativ schnell einen geschmacklichen Einfluss üben. Mhm. Also, wenn man jetzt mal kurz überlegt, was kennt man
0: so als die typischen spanischen Rums? Ja, ganz klar, wie gesagt, Bacardi und halt, ähm, Havana Club, der im Endeffekt dann der Revol revolutionäre Rum mhm. war auf den alten Anlagen von Bacardi. Ja. Und dann gibt es natürlich die ganzen Rums, die man also sozusagen aus Mittel- und Südamerika, also genau. Venezuela, Kolumbien, Ecuador und so weiter. Ja, um diese das sind
1: auch in Deutschland unsere Markenblockbuster, die zwar sehr süß sind, aber das damit fangen die meisten Leute an. Die probieren einmal dann Rum und der ist dann eben richtig süß, voll, hat Noten nach Rosinen, nach Kaffee, nach Kokosnuss und wo das erstmal herkommt, ist die Leute egal, mhm. aber das ist einfach ein schöner Drink, der sehr gefällig ist, durch, durchaus komplex ist mhm. und durch seine Süße sehr eingängig ist. Und über dieses Einstiegstor, sage ich, sind glaube ich 70, 80 Prozent der Rumtrinker in den letzten Jahren, die dazugekommen sind, gekommen. Aber die emanzipieren sich mit der Zeit auch von diesem Stil, vor allem von dem Süßen und suchen dann auch spannende Produkte. Was man den Fehler nicht machen darf, ist, dass man sagt, jetzt das wäre nicht spannend. Es gibt zum Beispiel auch wunderbare spanische Rums in diesem Stil, mhm. die aber doch nachhaltiger schmecken. Ja. Da ist zum Beispiel, wenn man in Kuba kriegt man normal nicht den spannendsten Rum, aber da gibt es eine Brennerei, die heißt Sancti Spiritus, finde den Namen auch super. <lacht> die macht hervorragend den, noch im alten Stil schmeckenden Rum, der überhaupt nicht gesüßt wird und mhm. sollte man mal entdecken. Interessant.
0: Müssen wir mal noch mal Abendsession bei dir machen. <lacht> Dann... Ähm Gehen wir nochmal äh, weiter über die Franzosen, weil wir das Thema eben schon gehabt haben. Wie gesagt, Zuckerrohrsaft, der mit Wein- oder Champagnerhefen vergoren wird auf äh, nach dem charron brennverfahren Oder regionale Hefestämme, tatsächlich. Es also okay. ist
1: nicht nur so, dass sie das von Frankreich ziehen, sondern die haben teilweise auch eigene Sachen.
0: Und genau. Und wo die Charakteristik von dem wie du schon gesagt hast, die haben halt
1: die haben halt Noten, naja, ich, ich sage immer so ein bisschen erdig. Ja, grasig Was, erdig mm -hmm. ist hier, dass du, wie wenn du in, in einen Rasen reinschnüffelst erstmal und Vogelwild sehr wie der Himbeerschnaps. Mm -hmm. Gerade die weißen. Also wenn man den Leuten mal so ein so ein rum in Weiß gibt und du sagst es ihnen nicht und sagst, das ist jetzt eine Mischung aus Himbeerschnaps mit Limette, <lacht> der nicht sauber brennt ist, <lacht> dann kaufen die dir das ab. Aha. Also du hast auch noch so ein Touch Limette gern mit drin, also ein Abrieb eher davon und eben diesen Himbeergeist-Aroma dazu, Erde, Gras, sehr trocken das Ganze, also die sind am Anfang bei Verkostungen, eigentlich die, die am schlechtesten bei den Leuten ankommen. Mhm. Sie sind teurer außerdem, weil dort werden europäische Löhne gezahlt. Ja. Und ähm, süß ist halt beliebt und das ist etwas schwieriger. Das ist komplexer. Ja, ihr seid nicht so eingängig. Genau. Und damit äh, fallen es erst einmal eher durch, außer bei denen, Leute, die Leute in diese Richtung schon trinken. Ja. Aber. Sehr, sehr viele Unterschiede gibt es allein da, wenn man durch Martinique sich trinkt oder noch spannender finde ich Guadeloupe, das ist so Martinique in Dreckiges für mich, <lacht> Guadeloupe, ähm, da gibt es fantastische Rums, die unterschiedlicher nicht sein können äh, und hier hast du auch in diesen Inseln eine Altersangabe, die gilt. Okay. Also das ist das ein, die einzige Appellation, wie man man kennt es ja vom Wein auch. Genau, und vom Cognac. Äh, genau. VS, VS sind und so weiter Begriffe da. Mm -hmm. Also da gibt es dann den EU ja. VS und VSOP
0: und so weiter. Das könnte durchaus sein, dass ja wirklich auch die EU Spiritosenverordnung gilt, in der ist es ja ganz genau geregelt. Also was heißt ganz genau? Äh, es wurde versucht zu regeln, es ist natürlich wieder mal ein bisschen in die Hosen gegangen und jetzt versuchen sie es bei der Neuordnung ja. der Spiritosenverordnung diesmal aber wirklich richtig zu machen. Ja Hinein ja, halt. klar. klar. Aber im Endeffekt werden die, also sozusagen diese Altersangaben, VS, VSOP, Superior und so mhm. weiter, die halt für den Cognac eigentlich gelten, die sollen in Zukunft für alle Spirituosen ja. in der EU auch zu verwenden sein. Und wenn man, jetzt ist halt die Frage, ist Martinique, ist Guadeloupe, zählt das als Frankreich? Und damit EU und damit EU-Spirituosenverordnung oder sind es unabhängige Länder? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen äh, äh, Erdkunde-Idiot, das könnte man aber in der Wikipedia mit Sicherheit mhm. nachlesen, aber wahrscheinlich werden sie die halt einfach an den französischen
1: Regulierungen ja, orientieren. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ich möchte da vielleicht, wenn es niemand langweilt, in die Cognac-Historie hineingehen. Diese, Sehr gern. Also... VS oder VSOP und das, das alles geht auf sogenannte Konten zurück und nicht auf Jahre. Und es gibt offiziell keine Cognacs im Moment noch, nächstes Jahr ändert sich das ein bisschen, die älter als sechs Jahre kontiert werden. Aha. Also wenn die Stufe XO erreicht ist, dann ist es momentan sechs Jahre, dann, dann ist, ist der Käse gebissen. Ja. Und es gibt aber schon seit Jahren diese Bestreben, dass ein guter XO-Cognac bis zu 35-jährige ODV mit drin hat. Mhm. Und das musst du halt dann dem Produzenten glauben, ja. dass der das reinlegt. Aber wenn bloß bis sechs Jahre kontiert wird und diese Konten sind nicht genau ein oh Jahr, also das ist hochkompliziert, so ein, Stichtag, ein Jahr und ein Monat. oder ja, so. Ja, Stichtag
0: ist, glaube ich, immer der 31.3., ja.
1: ich 1.4. erster Vierter. Und dann hängt das, das über manchmal. Genau, ja. genau. Also das ist dann schon schwierig. Und jetzt nächstes Jahr wird der XO-Konjak, lass mich nicht lügen, ich glaube auf zehn Jahre erhöht und Mindestalter acht oder zehn, ich glaube so jetzt zehn. Mhm. Aber... Letztendlich ist das auch noch nicht genug und, ins, und relativ unscharf, das Ganze. Und ich finde es auch dann schwierig, wenn du jetzt gerade beim Rum, wenn ich jetzt meine Club-Rums mische, da habe ich ganz junge Anteile drin und dann habe ich aber auch ganz alte Anteile drin. Und wenn ich, wie, 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 wie bewerte ich das jetzt? Also, Wann das Thema? ich kann jetzt, wenn ich jetzt wirklich so wie beim Whisky operieren müsste und den jüngsten Anteil ja. angeben müsste, dann habe ich Nulljährige drin. Und habe auch 30-Jährige drin. Habe ja. nicht mal an VS. Ne, ja, ja, freilich. Und ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich, also, was ich mir wünschen würde, wäre einfach nur ein bisschen eine Transparenz. Und weniger, dass man jetzt da verpflichtet irgendwie so Man, bringen. Also beim Rum, wie gesagt,
0: was auf den Inseln passiert liegt in Gottes Hand. <lacht> <lacht> Beim Cognac ist tatsächlich so, die haben ja auch quasi dieses PNAC, dieses Büro äh, national das dieses Büro National de Cognac, äh, mhm. also das ist wie die Scotch Whisky Association, die da halt die wirklich da auch, mit Argus-Augen ja, draufschaut, da ob, das, ob das passt ist. oder nicht passt. Beim Rum, wie gesagt, sind, sind, äh, tra sind, ja. ist Transparenz, so, sage ich mal, nachgelagert, ist gut. Ja. Aber genau, jetzt haben wir Spanien, jetzt haben wir Frankreich. Ähm, Gibt es zu holländischem Rum irgendwie speziell was zu sagen? Mir wäre jetzt ehrlich gesagt nichts bekannt. Ich glaube, die Holländer haben wir in erster Linie importiert ja. und uns gar nicht so sehr viel in ihren Kolonien rumgebrannt. Wüsste ich jetzt ähm, auch nicht sofort. Holland muss man, das da darf einen kleinen Einschub. Blender gab es. Die wichtigste, die wichtigste holländische Kolonie war ja nicht in der Karibik, sondern das war ja quasi das heutige Indonesien und da gab es ja den Arak oder gibt es auch noch den Arak? Der und Vorgänger des Rums eigentlich. Genau und diesen Arak das ist eigentlich das, was der typische Holländer eigentlich, also holländischer Rum
1: ist Arak, kann man mal mhm. so ganz ganz plakativ und ja. sagen. Und der Holländer, vielleicht vorweggenommen, das ist eigentlich der, der aus den Produkten etwas gemischt hat. Also es gibt in der Rumgeschichte einige holländische Blendmaster und eben auch in Holland, in den Niederlanden dann Firmen, die speziell importiert haben und hier zu den weltführenden Firmen gehören.
0: Ja, ich meine, es, es hat einen Grund, warum wir vorher schon angesprochen haben, da Hafen Amsterdam, Hafen mhm. Rotterdam, warum da das meiste reinkommt. Nicht nur, weil es die größten Handelshäfen sind in Europa, sondern weil da halt auch wirklich für diese, diese Rum-Tradition, dieser Rumhandel hier halt einfach dominierend war. Ja. Gut, und dann, ja… England, Great Britain <lacht> und äh, Great Britain haben wir im Endeffekt, bevor es die USA gab, war die, der britische Einflussbereich in erster Linie die Bahamas, dann, ähm, was haben
1: wir noch, Jamaica Barbados, Barbados und Guyana, mhm. sind hier auch noch eine wichtige Rolle und diese Geschichte des Rums ist ganz eng mit dem sogenannten Todd verbunden. Das war diese der Brit
0: britische Navy, äh, ja, genau, ja. genau. Also genau. es
1: standen jedem Navy ja. und jedem, tatsächlich auch jedem Armeesoldaten a half a pint of rum täglich zu und äh, das musste erst in der Menge erstmal produziert werden, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und wenn man jetzt in diese Geschichte schaut, es war nicht immer schön, ein, ein Seemann zu sein. Die sind in irgendwelche englischen Kleinstdörfer rein, haben sich die 14-jährigen Burm rausgezogen und auf ein Schiff gehockt. So, du bist jetzt Soldat. Und tschüss, Na, dann trinkst du auch gerne mal einen Rum, um dieses ja. Leben zu auszuhalten. Ja. Und jetzt, wenn da jedem Soldaten Half a Pint of Rum täglich zusteht, da hast du dann 600, 700 Distillen am Leben zu erhalten. <lacht> und genauso war es, also dieser englische Rum, der da verschnitten wurde, der war eben schwer, alkohollastig und auch aus den, weil England eben gern Whisky trinkt mhm. und aus Auf, den Podstills. Aus den Podstills und eben lange Esterketten, solche Themen, solche Thematiken mhm. werden hier getrunken. Und ähm, als dann 1970 das Ganze endete, also im Zweiten Weltkrieg, haben die das noch ordentlich durchgezogen. Gibt es auch eine schöne Geschichte. Ich habe hier den Rommel rum. Der hat er dann in Tobruk äh, und El Alamein von den Engländern geklaut und dann, dann wurde er wieder zurückerobert von den Amis und äh, das ging dann nach Italien und später nach Österreich. Also so ein Beute rum gehabt ich ja, auch. Ja. Das Ganze, als das aufhörte 1970, sind die ganzen guyana destillen zum Beispiel eingegangen. Da, wurden, da waren 200 Distillen an dem sogenannten Demerara-Fluss, deswegen nennt man den Daher Fluss, der Demerara. Daher der Name. Mhm. Und ähm, heute gibt es dort noch ganze eine Distille. Okay. Und die hat aber was Schönes gemacht, die haben sich die ganzen Brennblasen der historischen Distillen in ihre Firma hineingestellt, um diese Geschichte irgendwie okay, noch cool. zu erhalten. Und da gibt es ein Gesetz auch wieder, das nur beim Rum gibt. <lacht> If you own the still, you own the name. Ah, okay. Und so kann heute noch ein Port Morant oder so, Aha. oder ein Enmore destilliert werden, obwohl der gar nicht mehr dort verhaftet ist, wo er ursprünglich schon. die
0: Brennerei ist so eigentlich gar nicht mehr existiert. Stell dir das und mal beim
1: Whisky vor, wenn du jetzt ja. die Artback brennblase kaufst, dann kannst du hier in Niedergebraching <lacht> in den <Art> brennen. <lacht>
0: Geil. Ja, ähm, haben wir aber im Endeffekt auch sehr unterschiedliche äh, Dinge, weil ich meine, ich glaube ganz speziell, äh, klar, Guayana und Barbados haben einen hohen Namen oder haben einen weit bekannten Namen und halt als eben britischer Rum par excellence der Jamaika Rum.
1: Genau, Barbados auch übrigens die älteste, Mount Gay 1703 mhm. war die erste offizielle Rumbrennerei in der Karibik. Cool. Ja, das ist schon ordentlich, ordentlich alt. Ähm,
0: ein, naja, machen wir ma, mach ma vielleicht nachher noch als, äh, als kleinen Einschub. Aber wie gesagt, Barbados, äh, Guayana, da haben wir halt Rums, die auch häufig Potztil verfahren, auch schwere Rums, gelagerte Rums, die halt viel, viel Körper haben,
1: aber nicht ganz so eingängig vielleicht sind wie die Spanier. Ja. Die brauchen schon mal eine Fassreifung meistens, außer du magst es halt richtig dreckig. Das gibt es auch, aber das tut denen gut. Eine gewisse Zeit im Fass. Und das ist für den erfahrenen Rumtrinker eigentlich das spannendste Gebiet nach einer Zeit. Neben den Agricol rums in ihrer Vielseitigkeit. Wer auf viele Aromen steht, wer starke alkoholische Getränke wie Whisky liebt, der findet halt hier die meisten Aromen und die Kultdestillen wie Caroni, die ja auch Trinidad in dem Fall sind, mhm. oder eben die, Guia die British Guyana Destillen, die jetzt alle bei da Diamond Distillers in dieser Halle stehen, oder die Barbados, die leicht kokoslastig sind, mhm. und die Jamaikaner, allen voran Jamaica Rum mit seinen Aromen. Ja, also das ist eigentlich das, was ein Rumtrinkers Herz höher schlagen lässt. Mhm.
0: Barbados, ähm, wie heißt die Brennerei nochmal? Foursquare, Foursquare, genau. Ist, äh, also also äh, also ganz bekannter ja. Name für ja. für Barbados rum und auf Jamaika haben wir ähm wie gesagt, da haben wir das Thema, diesen klassischen Jamaika-Rum und das ist für denjenigen, der sich jetzt eigentlich nichts drunter vorstellen kann, wer schon mal sozusagen Rumtorte oder <lacht> Rumtörtchen oder irgendwas. Ja. Dieses Aroma, dieses hochestrige, ätherische, ich sage immer so ein bisschen wie eine Heubrause mit äh, äh, Eisbonbon, mit mhm. ganz viel Zucker, das ist quasi das, was diese Jamaika-Rum-Ester ja. ausmachen. Und diese Haie alle also, Alle
1: Regler auf 11.
0: <lacht> <lacht>
1: This goes to 11. Genau. Und, und so muss man sich die vorstellen. Also auch äh, so Früchte, die kurz vor dem Vergehren stehen, <lacht> also die sind nur gut und die haben den massiven <lacht> Fruchtgeschmack und den Zucker drin. Mhm. Und kurz bevor die drüber gehen, ja. sind die drin. Oder was du auch in einem Jamaika rumhast, das hört sich jetzt erstmal nicht schön an, aber das, du kommst heim und in deinem Sack halt Zitronen ist eine äh, blau geworden. Mhm. Dieser Geruch, den hast du sofort in der Nase ja. und dieses Zitronige, bevor das praktisch zum Faulen anfängt, das hast du da drin oder so eine leicht braune Banane, also alle Früchte auf Vollgas geschalten <lacht> und viele andere ungewöhnliche Sachen wie so heiße Erde sind da drin. Mhm.
0: Das ist aber das, was ich sage, das macht für mich auch einen großen Teil des sag ich mal, des Fames, des Rum aus. Also klar, diese spanischen Hums, auch wenn sie lang gelagert sind, die sehr, sehr stark über diese karamelligen, süßlichen Toffee-Noten und so weiter kommen. Und das Gegenteil, es hat der deutsche Rum, mhm. der halt voll mit äh, ja. in
1: die Fresse geht. Also die anderen sind so Everybody's Darling. Mhm. Und bei diesen potsdale rums kann man sagen, wenn du mich nicht magst, musst du halt noch an die arbeiten. <lacht>
0: Also, ähm, was gibt es an Jamaika-Rums, die man so kennt? Ähm, ich glaube,
1: den, den Appleton ja. ist der Jamaika-Rum, dieser berühmteste äh, weiße Rum dazu, der auf Jamaika in jedem Haushalt nicht fehlen darf. Der Ryan Nephews, mhm. der übrigens hervorragend ist in seiner Fassstärke. Die, die, die brauchen die für alles. Das ist das, das ist, sage ich mal, der Edelstoff von ja. Jamaika. <lacht> <lacht> Und dann hast du noch so tatsächlich äh, Brennereien, die auch viel für die Lebensmittelindustrie herstellen, Hampton Estate werde mhm. ich hier zu so nennen, die fantastischen Dreckigen Rum machen, aber auch ganz saubere. Also die haben alles im Angebot und hier äh, wird viel für die Lebensmittelindustrie als Rumgeschmack gemacht. Mhm. Wenn du heute eine Rittersport kaufst, Rittersport Rum oder ja. irgend so Rum oder
0: oder Rumnuss oder so,
1: den Geschmack, den du da drin ja. hast, das ist immer der Jamaika Rum, weil der sich in kleinsten Menge schon durchsetzt. Ja. Da würde jetzt ein spanischer Rum gar keinen Sinn machen, aber wenn du in so eine riesen -Kuvertüre von Schokolade ein paar Tröpfchen Jamaika rum zugibst, dann schmeckst du es schon. Der Jamaika rum wird ja
0: eigentlich dann auch kategorisiert, je nachdem, welche Esterzahl das der hat. Genau. Also, das, das ist so quasi Milliliter Esterverbindungen pro Liter Produkt und das geht halt an bei irgendwie so. 10, dann schmeckt man es schon, aber die Spanier sind zum Beispiel alle drunter. Dann, ich glaube, also es mich jetzt bitte nicht fest, das müsste ich nochmal nachschauen, aber so bis 1000 Ester pro Liter ist, so sage ich mal, noch trinkbarer Jamaika-Rum. Es gibt aber auch Rums, die halt wirklich auf 10.000 ja. Esterverbindungen verbindungen ja. hochgejagt werden und die sind dann wirklich nur noch zum Ausmischen in Schokolade oder ja. im Backwaren oder
1: so. Weil das sonst ist dann der German-Style. Davor gibt es, das heißt Plummer, dann gibt es Weatherburn. Continental und dann German. Und davor sind eher noch die harmlosen Sachen. Und die meisten Rumbrennereien bedienen tatsächlich das ganze Spektrum dort. Und es gibt manche, die machen aber nur diese Vollgassachen. Was noch zu nennen wäre, ist zum Beispiel Worthy Park. Finde ich auch ganz mhm. spannende Brennerei. Aber viele mehr. Also Jamaika hat selber auch jetzt erst eine neue Brennerei wieder eröffnet. Spannend. Gut. Was Sie vorher
0: noch sagen wollte, ähm Kehrt ein bisschen zum Thema spanischer Rum und zwar der allererste aller Rum, der überhaupt gebrannt wurde, noch bevor die Karibik überhaupt entdeckt wurde, auf den Kanarischen Inseln wurde angeblich vorher schon Rum, also Zuckerrohr angebaut und dann halt, oder also müsste ich jetzt einmal ganz genau nachschauen, aber es war sozusagen eine ganz, ganz frühe Rumdestillation und ganz, ganz viele
1: Rumbrennereien gibt es noch auf den Kanarischen Inseln. Das eine äh, ganz spannende Information, die ich gar nicht habe. Und es würde eigentlich Sinn ergeben, weil das wurde ja aus der alten Welt dort drüber gebracht. Yeah. Und das war ja der erste Stopp. Genau, das war der erste Stopp. Also quasi das
0: Zuckerrohr <lacht> kam, kam aus der Karibik, aus Mittelamerika. Aber noch bevor dort rumgebrannt wurde, wurde das schon auf den Kanarischen Inseln angebaut. Und dort schon, also meine Informationen sind, dass der erste Rum auf den Kanarischen Inseln gebrannt wurde. Mhm. Ähm, äh, Kumpel von mir, der ist, äh, ist Deutscher, der auf den Kanarischen Inseln aufgewachsen ist. Ist der ist quasi ein Kanario und äh, der hat gesagt, da gibt es Dutzende Rumbrennereien, also alles so im Style unserer kleinen Obstabfindungsbrennereien. Es gibt glaube ich eine oder zwei größere Rumbrennereien, ich da schon ganz fantastische Rums aus der
1: Gegend getrunken
0: so. ja und äh, das sozusagen auch noch als, als Spezialfall
1: quasi der, der spanischen ja. Madeira Rums. Madeira hat mir neulich jemand ein paar Sachen mitgebracht, habe ich auch nicht gewusst, dass auf Madeira Rums gibt ja naja, macht Sinn, weil warum, ja. wenn, warum auf
0: den äh, Kanarischen Inseln und nicht auf, äh, auf Madeira? Genau. Gut, was haben wir eigentlich noch? Also es gibt ja nicht nur den Rum, den wir aus Zuckerrohr und Zuckerrohrmelasse machen. Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. A, Sachen, die wie Rum hergestellt werden, aber nicht aus Zuckerrohr. Da kenne ich zum Beispiel, also es war immer... Ich habe mir ja immer überlegt, okay, kann man jetzt zum Beispiel aus Zuckerrüben einen Rum brennen und den dann als bayerischen Rum vermarkten? Nein, mhm. geht natürlich nicht, weil eben nicht Zuckerrohr, sondern eben Zuckerrüben ist nicht dasselbe. Und dann darfst du halt den Namen Rum verwenden. Was nicht wäre das verwenden. denn dann? Ein Zuckerrübenbrand? Oder? Das wär, ja, du könntest ihn als Zuckerrübenbrand äh, könntest ihn vermarkten Zuckerrüben, oder du suchst ja. dir halt äh, eine schöne Kunst, ein schönes Kunstwort. Aber der Punkt ist halt, wenn es nicht Rum heißt, dann bringt es dir halt auch nicht so sonderlich viel weiter. Ähm, da bin ich aber natürlich nicht der Erste, der auf die, 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 auf die Idee gekommen ist. Und zwar in der Tschechischen Republik zu Sowjetzeiten gab es schon einen Zuckerrübenbrand, der damals dort auch Rum hieß. Aber mit dem Eintritt von Tschechien in die EU musste dieses Produkt seinen Namen Rum ablegen. hat jetzt einen speziellen tschechischen Namen. Also das Produkt gibt es weiter, Zuckerrübenbrand, der wie Rum gemacht wird, darf halt jetzt nicht mehr Rum heißen. Das ist mal das eine Thema und das andere Thema sind noch, sage ich mal, die zwei oder anderthalb Cousins, Brüder des Rums. Das eine Mal der Cachaça der aus Brasilien und das andere die Sache, wo auch du mich
1: drauf gebracht hast, diese haiti Clairin geschichte Ja, herrlich. Also der Cachaça ist eigentlich ein Agricolrum von der Art und Weise her, mhm. also wird auch aus Zuckerrohrsaft gemacht und je nach Hochwertigkeit dann gelagert oder äh, teilweise eben mit mehr Geschmack oder mit weniger äh, produziert. Was man sich wundert, so Produkte wie P2 bei uns, also das, der Name, den der, man damit der verbindet, den kennt man dort unten gar nicht in Brasilien. Der ist dort relativ unbekannt mhm. und äh, die haben halt ihre eigenen Marken. Und hier, wenn man zum Beispiel mal äh, Barea oder solche Sachen nimmt, da kriegst du dann zehn Jahre gereifte Cachaca, die auch fantastisch sein können. Sind oft aber auch mal gesüßt, oh. äh, vor allem im günstigeren Bereich sind sie fast immer gesüßt. Auch hier das Auge mal aufmachen und bis zu 30-jährige Cachaca kann man bekommen. Das ist ein Hochgenuss. <lacht> Ja, Katschassa
0: hat er halt bei uns, also ich meine, ist ja halt bekannt durch die kalbi vor 10, 15 Jahren, 15 Jahren wahrscheinlich und muss man aber sagen, Katschassa kann halt so, so viel mehr als bloß eine Basisspiritose für, ja. für da ein bisschen Limetten-Smoothie
1: -Lim -Lim sein. Ja, das ist so ein Randgebiet, das irgendwie leider sich nicht durchsetzt, genau wie der Mezcal. Mhm. Äh, alle reden von Tequila. Eigentlich ist jeder Tequila ein Mescal, ist bloß die langweiligste Form davon <lacht> und setzt sie nicht durch. Und der Cachaca ist eigentlich auch ein total spannendes Produkt. In München gab es einmal eine Bar, die sich speziell darauf äh, versteift, versteift hat und mhm. da gab es dann 100 verschiedene Cachaca zum Probieren. Also tolle Welt, aber durchsetzen wird sich das glaube ich nicht. Ja. Auch jetzt mit der Fußball-WM habe ich gedacht, dass da vielleicht ein bisschen was mehr rüberschaut, aber. Ich glaube, das, das hängt halt einfach damit zusammen, dass äh, die
0: Handelsverbindungen äh, zwischen den karibischen Staaten, die ja Ex-Kolonien europäischer Länder sind. Gut, Brasilien ist natürlich auch Ex-Kolonie Portugals. Aber Brasilien, äh, der Handel mit Brasilien ist schwierig.
1: Das weiß der Penninger genau, <lacht> äh, <ja. lacht> da habe ich mal äh, gehört, dass ihr da ein bisschen Kontakt hattet, oder?
0: Nein, mein Kollege, der Christoph Bauer, äh, mein Co-Geschäftsführer, der war mit einer bayerischen Handelsdelegation in Brasilien. Ähm natürlich offizielles Deckmäntelchen, um zu schauen, ob die Brasilianer einen Blutwurz haben ja. wollen, aber dass das natürlich hirngespinst war, das war uns damals auch schon klar, aber wenn es eine Delegationsreise mit dem bayerischen Landwirtschaftsminister nach Brasilien gibt, eine Woche lang Brasilien
1: anschauen, da war er natürlich der <lacht> Erste, der dabei war. Ja, aber da gibt es noch diese deutschen Kolonien Blumen Ja, und genau, genau,
0: und äh, die Kollegen von Unterberg, ein Familienzweig der Unterbergs, ist ja auch äh, nach Brasilien ausgewandert und haben ja auch diesen Brasilberg in Brasilien gemacht. Also sag mal so, das deutsche Deutsche an sich oder deutsche Kultur ist in Brasilien jetzt nicht so sehr fremd, aber man muss sagen, es ist halt, es ist halt sage ich mal so Developing Nation und Handel zwischen Europa und Brasilien ist einfach schwierig, muss man einfach mal sagen, hat auch ganz viel mit der Korruption einfach da unten zu tun. Und, ähm, aber gut, dass man diesen Kachassa mal angesprochen haben, also der gehört auf, dieser also Welt dazu. Auf jeden Fall ist eigentlich quasi fast ein Rum,
1: aber ja. halt äh, sagen wir einfach ein Bruder des Lebens. Genau. Und der Clara, den du angesprochen mhm. hast. Das ist jetzt gerade im Kommen mit dieser Welle, dass die Leute authentischere Produkte suchen, die auch eben mehr Geschmack haben. Auf Haiti gibt es diese Bauerntradition des Brennens, die hier äh, den sogenannten Clarin brennen. Und das ist ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist mit das Dreckigste, was du trinken kannst. Aber Dreckig ist bei mir positiv besetzt. Also das komplexe Das Aroma reicht es. Aber du kannst auch mit vielem davon nichts anfangen. Und ich glaube auch nicht, dass das für den normalen Trinker zugänglich ist. Also das ist schon ein sehr spezielles Gebiet. Aber da sind die Italiener hingegangen, der Gagano zum Beispiel, und hat sich da die drei für ihn interessantesten Bauernbrenner angeschaut hat, mit denen gesprochen, hat die soweit mit Geld unterstützt, dass die regulär Clarin äh, produzieren mhm. können, der auch vermarktet werden kann, Aha. und hat diesen weißen Clarin dann eben angeboten und das Zeug hat so, also angefangen in Paris und in Italien, in Frankreich und in Italien große Erfolge gefeiert und wenn man das einmal getrunken hat, Stefan, du beschreibst das vielleicht noch besser, wie war dein Eindruck von diesen Produkten? Boah, das ist jetzt das ist jetzt knapp
0: über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal diesen Kleiner getrunken habe. Ähm, er, also er hat erstens mal dieses Dreckig ist einfach da, man muss einfach sagen, da ist also Vorlauf-Nachlauf- Abtrennung und so weiter. Ist da. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, ob es überhaupt stattfindet, sei dahingestellt. Du siehst mich, gell? <lacht> man hat, man, also, wenn ich mich erinnere, ich habe auch sehr viele äh, Bärennoten, Himbeeriges mhm. und so weiter drin gehabt. Ich habe ja. auch ein bisschen rauchige Noten gehabt, äh, sehr, sehr viel Fehlgärungstöne, Buttersäure, Milchsäure-Töne und so weiter. Aber alles so in einer Art und Weise, wo man sagen muss, klar, für den Anfänger ist das überhaupt nichts aber für jemanden, der sensorisch interessiert ist, ist es natürlich ein wahnsinnig aufregendes und spannendes Feld, wo du halt wirklich dich an dieses eine Glas ran und da kannst du fünfmal, zehnmal reinschnuppern, reinschmecken und hast immer wieder andere Geschmäcker, die du noch identifizieren kannst und das ist wirklich,
1: also es hat einen Grund, warum Willkommen sowas... Land der tausend Aromen, ne? ja, ist schon so.
0: Also warum sowas in, in, in Paris und in Italien bei den eben bei den Connoisseurs und bei den feinen Geistern und Geschmäckern gut ankommt, weil die wollen sich immer noch wieder irgendwie auf die Spitze treiben mit mhm. noch abgefrickteren Produkten ja. und der Klerar natürlich auch jenseits von allen sage mal das, was in Europa äh, sage mal Hygiene und Lebensmittelhygiene ja. technisch ja. möglich wäre, das geht halt dort und das ist ihnen scheißegal.
1: Aber und das, das ist halt auch Back to the Roots, ne? also das ist was, glaube ich, dieses Produkt ausmacht, dass man eine Alkoholproduktion mal schmeckt, wie sie vor hunderten von Jahren wahrscheinlich auch ja. war. Und nur ein bisschen in die, in die Jetzt-Zeit gerettet, dass es noch verkaufbar ist. Ja. Aber das ist schon ein spannender historischer Winkel, den man da vielleicht in der Blickrichtung einnimmt und hatte dann auch bei Serge Valentin und anderen einfach Höchstnoten bekommen, aufgrund dieses interessanten Charakters, aber Zugänglichkeit ist halt hier das Thema, aber, aber auch das gehört zu diesem Thema Rum und Zuckerrohr dazu. Und finde ich da sieht man schon, wie weit diese Welt ist. Also man kann nicht nur immer von den Interessen, äh, von diesem tollen Gebiet Whisky sprechen, das ist natürlich das Vielfältigste. Ja. Darum kommt da fast hin, ja. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.
0: Sehr cool. Wunderbar.
1: Danke dir, Pit. Du, gern.
0: Für dieses tolle Gespräch.
1: Ich würde auch erst am Thema. mich selber ausbilden. Ich muss noch ganz viel Trinkarbeit leisten. <lacht> aber das ist ja schön. Da kann ich nur meinen, meinen guten Freund und...
0: Äh, und ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal so offensiv Mentor, den Siegbert Henning zitieren wieder. Essen Wissen und Trinken Wissen ist angefressen und angesoffen. <lacht> Trink dich schlau. Und in diesem Sinne ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und probiert neue Sachen. Ja, Sensorik ist ein unglaublich spannendes Thema und jeder hat sein Handwerkszeug immer dabei. Danke. Danke und bis zum nächsten Mal.